0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Jest jesień. Czas, kiedy infekcji jest coraz więcej. Coraz częściej słyszę, że ktoś był przed chwilą chory. Na szczęście większość osób obchodzi się bez antybiotykoterapii. W wielu przypadkach wystarczy leczenie objawowe i wspomagające bez potrzeby brania antybiotyków. Najczęściej mówi się, że w trakcie trwania infekcji nie należy ćwiczyć, bo dodatkowo obciąża to nasze ciało. Przez co może przedłużać infekcję, No, ale tak naprawdę nie mamy na to dowodów. Temat leków i treningu jest ważny. Tak samo jak wpływ aktywności fizycznej na nasz układ odpornościowy. Jaki wpływ ma aktywność fizyczna na nasz układ odpornościowy i jego reakcje na patogeny? Co jeśli chcemy utrzymać sprawność albo masz energię do ćwiczeń w trakcie choroby, ale nie wiesz, czy to dobry pomysł, żeby się dodatkowo obciążać? Boisz się, żeby zby, że zbyt mocny trening może negatywnie wpłynąć na twój powrót do zdrowia? No, o tym postaram się właśnie opowiedzieć w odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od najbardziej jasnego i konkretnego tematu. Ćwiczenia w trakcie antybiotykoterapii. Antybiotyki to wspaniałe leki, które pozwalają nam zwalczać infekcje bakteryjne. Bez nich byłoby nam o wiele trudniej poradzić sobie z wieloma chorobami i infekcjami. Jeśli już musisz brać antybiotyk, to musisz przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania. Niektóre antybiotyki mogą mieć niepożądany wpływ na nasz aparat ruchu. Dlatego warto wiedzieć, jaki lek bierzesz i jaki może on mieć wpływ na Twoje funkcjonowanie. Najważniejszą grupą w tym odcinku, które ewidentnie są powiązane z ryzykiem uszkodzenia ścięgien, jest grupa fluorochinolonów. Większość antybiotyków z tą substancją w swojej nazwie, będzie kończyła się na floksacyna. Jeśli bierzesz takie leki, to wskazane jest powstrzymać się od treningów, ponieważ zwiększają one, czy właściwie leki zwiększają, od 3 do nawet 6-krotnie ryzyko uszkodzenia, a nawet zerwania ścięgien. Najczęściej dotyczy to ścięgna Achillesa. Nadal to ryzyko w grupie osób, które biorą leki z grupy fluorochinolonów, to około od 8% do 0,2%. Więc jest niewielkie, ale jednak zauważalnie większe niż w grupie, która tych leków nie bierze. Szczególnie większe to ryzyko będzie w grupie mężczyzn po 60 roku życia, którzy wcześniej leczyli się kortykosteroidami i mają historię chorób nerek lub chorób reumatologicznych. W tej grupie najczęściej zauważano właśnie uszkodzenia ścięgien. Niektóre źródła podają, że ryzyko uszkodzenia ścięgna Achillesa, choć są też przypadki innych ścięgien w naszym ciele, jest większe nawet przez 6 miesięcy po zakończonej antybiotykoterapii właśnie fluorochinolonami. Dlatego u osób aktywnych fizycznie i sportowców nie zaleca się tych leków, o ile nie jest to niezbędne. Samobranie antybiotyków najpewniej nie wpływa negatywnie na naszą sprawność, męczliwość czy możliwość trenowania. Kiedy jesteśmy chorzy, to nasz układ odpornościowy jest mocno zajęty. Białe krwinki, jak rycerze na białym koniu, walczą, żeby pozbyć się złych wirusów i bakterii. No i w sumie nie chcemy im w tym przeszkadzać. Z drugiej strony, jeśli czujesz, że masz siłę, żeby trochę poćwiczyć, to znaczy, że twój układ odpornościowy radzi sobie całkiem nieźle. Z drugiej strony, jeśli masz gorączkę, to raczej ciągnie Cię bardziej do łóżka niż do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. To wskazówka, że trening nie jest teraz wskazany. Więc nawet jeśli martwisz się, że Twoja ciężko wypracowana sprawność, siła, wytrzymałość i wydolność się pogorszą przez chorobę, to w tej drugiej sytuacji lepiej jest odpocząć i wstrzymać się kilka dni z ćwiczeniami. Nie znamy dokładnie wpływu dłuższego leczenia antybiotykami na sprawność, ale wiemy, że 3 dni brania antybiotyków nie wpływało negatywnie, właściwie to nie wpływało w ogóle na sprawność siłę mięśniową, VO2 max czy męczliwość u żołnierzy. Link do tego badania znajdziesz w opisie odcinka, tak samo jak linki do pozostałych badań, które też się powtórzą. Z reguły jedna sesja antybiotykoterapii trwała, trwa dłużej niż 3 dni, ale na szczęście... Nikt od tamtego czasu nie wpadł na pomysł faszerowania zdrowych ludzi lekami, żeby sprawdzić, co się będzie działo. Czyli sam fakt infekcji będzie osłabiał nasze ciało. Leczenie raczej nie będzie tego efektu zwiększało. Oczywiście jest, jeśli jesteś chora albo chory i chcesz ćwiczyć, to nie idź na siłowie. Bądźmy odpowiedzialni nie zarażajmy innych dookoła nas tylko dlatego, że chcemy poćwiczyć. Musiałem dodać tę uwagę, ale Chyba jest ona oczywista dla wszystkich, prawda? Teraz czas na garść informacji ze świata immunologii. To będzie dosyć duża garść. W latach 80. i 90. badano, jak to jest z aktywnością fizyczną i infekcjami. Głównie pod kątem infekcji górnych dróg oddechowych, które objawiają się katarem, kaszlem, bólem gardła. I w tamtych czasach sformułowano teorię otwartego okna, czyli okresu po aktywności fizycznej, kiedy jesteśmy bardziej podatni na infekcję. Obserwowano mniej immunoglobuliny A w ślinie bezpośrednio po intensywnej, długotrwającej aktywności fizycznej, co może zwiększać ryzyko infekcji, bo immunoglobulina A jest głównym mechanizmem odpornościowym w naszej jamie ustnej. Obserwowano też trwające kilka godzin zmniejszenie liczby komórek układu odpornościowego we krwi, czyli Kolejny wskaźnik, który mógłby sugerować, że nasz układ odpornościowy nie radzi sobie po wysiłku. Do tego dochodzą badania epidemiologiczne, gdzie pytano uczestników maratonów, czy mieli infekcje górnych dróg oddechowych na dwa tygodnie po biegu. Co ciekawe, tego efektu zwiększonej, bo właśnie u tych maratończyków obserwowano trochę częstsze hmm, infekcje górnych dróg oddechowych bezpośrednio po biegu, to tego efektu nie obserwowano przy krótszych biegach na 5, 10 czy 21 km. Niestety w wielu tego typu badaniach pyta się o objawy, ale nie da się przeprowadzić badań laboratoryjnych, które potwierdzą nam, czy to była infekcja, czy może stan zapalny lub po prostu podrażnienie nabłonka związane z większą wentylacją płuc, oddychaniem przez usta czy chłodnym powietrzem. Mniejsze badania Mogły przeprowadzić takie analizy i okazuje się, że tylko 30% osób zgłaszających objawy chorobowe górnych dróg oddechowych miało faktycznie jakąś infekcję. Czyli cała reszta to było właśnie podrażnienie nabłonka, podrażnienie gardła, które dawało objawy właśnie pulowe. Do tego dochodzi kwestia imprezy masowej. Wiemy, że osoby, które przebywają w tłumie będą miały większe ryzyko infekcji ze względu na większą ekspozycję na patogeny. Nie musi się to wiązać bezpośrednio z aktywnością fizyczną. Choć faktycznie bardzo wymagające i intensywne treningi w połączeniu z innymi czynnikami osłabiającymi nasz układ odpornościowy, czyli zła dieta, złe nawodnienie, stres, jakość snu, będą zwiększały ryzyko infekcji. Ale te pozostałe czynniki jakby niezwiązane z aktywnością fizyczną, wiemy, że zwiększają ryzyko infekcji u wszystkich, nie tylko u sportowców. Więc pytanie, czy tak naprawdę ten trening aż tak dużo zmienia w ryzyku infekcji. Czynników jest zbyt wiele, żebyśmy mogli wyciągnąć jednoznaczne wnioski, że to właśnie ta aktywność była przyczyną infekcji. Elementem otwartego okna po aktywności fizycznej był też fakt, że godzinę po aktywności fizycznej obserwowano mniej białych krwinek w krwiobiegu. Okazuje się, że te krwinki nie znikają, po prostu są przemieszczane w miejsca, gdzie można się spodziewać więcej patogenów, np. do płuc i jelit. Część trafia też do szpiku kostnego, gdzie dochodzi do apoptozy, czyli rozpadu komórek, co z kolei może stymulować produkcję nowych komórek odpornościowych. Czyli po aktywności obserwujemy spadek liczby białych krwinek w krwi, co nie oznacza, że one się lenią i poszły odpocząć, ale raczej przegrupowują się, zbierają siły, żeby jeszcze lepiej działać i strzec nas przed zjadliwymi patogenami. Warto wspomnieć, że te, to, to zmniejszenie liczby krwinek w krwiobiegu obserwowano po intensywnej i długotrwałej aktywności fizycznej, więc marsz Albo jakaś średnio intensywna aktywność fizyczna nie będzie tego efektu pokazywała. To przegrupowanie białych krwinek pokazuje nam, czy jest spójne z badaniami epidemiologicznymi. W badaniach przeprowadzonych na ultramaratończykach, czyli sportowcach, którzy mają najbardziej obciążające, długotrwające treningi i zawody, w, w jednym z takich badań na ponad 1200 uczestnikach raportowano średnio 1,5 dnia wolnego w ciągu 12 miesięcy, czyli zwolnienia chorobowego. Na mniejszej grupie prawie 500 ultramaratończyków było to średnio 2,8 dnia, a ogólnie generalna populacja średnio w ciągu roku bierze 4, prawie 4,5 dnia wolnego. Z drugiej strony, jeśli porównamy sportowców ogólnie, i ogólne całą populację, to nie widać zbyt wyraźnych różnic. Głównym argumentem, dlaczego tak jest, jest fakt udziału w masowych wydarzeniach sportowych, czyli większa ekspozycja na patogeny. Czyli im więcej zawodów, tym więcej stresu, podróży, zaburzeń snu, braku odpowiedniej dawki regeneracji. Czyli tych wszystkich czynników, które wiemy, że wpływają negatywnie na naszą odporność. Czyli możemy powiedzieć, że aktywność fizyczna poprawia naszą odporność, no ale te inne czynniki będą ją osłabiały. Dlatego tak naprawdę sportowcy chorują w podobnej intensywności, jak ludzie, którzy tego sportu nie uprawiają na tak wysokim poziomie. Oprócz tego wiemy, że w, na przykład na igrzyskach olimpijskich właśnie chorobowość sportowców jest dosyć wysoka. Właśnie ze względu na te pozostałe czynniki, no i też na podróż, czyli większą ekspozycję na patogeny. No, i też przebywanie w dużej grupie, właśnie w, w dużym, dużym zgromadzeniu, w dużej ilości ludzi, którzy mogli przywieźć patogeny z całego świata. Bardzo ciekawe są badania, gdzie sprawdzano wpływ aktywności fizycznej na odpowiedź układu odpornościowego na szczepionki. Sprawdzano zarówno ćwiczenia siłowe mięśni, w które później poda <śmiech> podawano szczepionkę, jak i ogólne ćwiczenia aerobowe. Te ćwiczenia były wykonywane jednorazowo, bezpośrednio przed podaniem szczepionki. I odpowiedzi układu odpornościowego były zmienne, ale nigdy nie obserwowano negatywnego wpływu aktywności na szczepienia. Albo odpowiedź była bardziej wygórowana u tych, którzy ćwiczyli, albo taka sama jak w grupach kontrolnych. Z kolei w badaniu, gdzie podawano szczepionki osobom starszym, gdzie podzielono te osoby na grupy aktywną, średnio aktywną i nieaktywną, to dwie pierwsze grupy reagowały wydzieleniem większej liczby przeciwciał w związku ze szczepieniem niż osoby bez aktywności fizycznej. Tego typu badań przeprowadzono całkiem sporo, głównie na grupie wiekowej 60+. Dlatego regularna aktywność fizyczna w tej grupie wiekowej jest tak ważna, bo poprawia nasz układ odpornościowy, wzmacnia go. Oczywiście szczepionki zawierają osłabioną wersję wirusa, więc te badania nie dają nam pełnej odpowiedzi na pytanie, czy reakcja na infekcję będzie taka sama. Mamy z kolei dane z badań na myszach, które po aktywności fizycznej miały kontakt z wirusem grypy. Te bardziej aktywne myszy dużo lepiej radziły sobie z infekcją niż te nieaktywne. Oczywiście badań na, na myszach nie możemy bezpośrednio przekładać na ludzi, ale też nie możemy ludzi w trakcie, w trakcie jakiegoś badania aktywnie zarażać wirusem grypy. To byłoby nieetyczne. Dlatego to jest jakby najlepsza odpowiedź, jaką możemy mieć. Czyli teoria otwartego okna po intensywnej i długotrwałej aktywności fizycznej wydaje się być nieprawdziwa. Regularna aktywność fizyczna poprawia jakość odpowiedzi naszego układu odpornościowego, ale zależy ona też od innych czynników. Więc nie możemy powiedzieć, że osoby aktywne nigdy nie chorują. Bez przesady. Część specjalistów stosuje ogólną zasadę. Jeśli objawy chorobowe są powyżej szyi, czyli katar, ból gardła, zapalenie zatok, zapchane zatoki, to ćwiczenia są ok. Oczywiście z mniejszą niż normalnie intensywnością, ale mogą nawet pozytywnie wpływać na nasze objawy. Szczególnie na jakość oddychania w przypadku zapchanych zatok. Jeśli mamy objawy poniżej szyi, związane z płucami, np. kaszel, ciężar w klatce piersiowej, takie zatkanie właśnie klatki piersiowej, bóle mięśni, gorączka, biegunka, mdłości, to ćwiczenia nie będą najlepszym pomysłem. No i widać tutaj pewną zależność. Tak? W tej grupie drugiej raczej nie będzie nam w głowie ćwiczenia. Wolimy zakopać się pod kołdrą i spać, a nie biegać po lesie, a tym bardziej iść na siłownię. W tej pierwszej grupie, powyżej szyi może być tak, że będziesz czuła lub czuł, że masz siły na ćwiczenia. Jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby faktycznie trochę poćwiczyć. Dostosować intensywność do naszych możliwości danego dnia, nie przeciążać się oczywiście, nie robić maksymalnych ćwiczeń jak najwięcej, nie próbować pobić naszych rekordów życiowych w tym momencie, no bo będzie to mało realne, ale jak najbardziej aktywność fizyczną możemy podejmować. Czyli tak naprawdę najważniejsze jest nasze samopoczucie. Ćwiczenia mają pozytywny wpływ na nasz układ odpornościowy i nie osłabiają go. Tak samo antybiotykoterapia nie wpływa negatywnie na możliwości naszego ciała. Dlatego nie ma potrzeby wstrzymywać się z aktywnością na czas infekcji i leczenia. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętaj, że możesz mnie znaleźć na social mediach jako fizjokultura. Jeżeli masz jakieś pytania możesz napisać na kontakt Dzięki. Do usłyszenia niedługo i bądźcie aktywni. Cześć.